0: Som rada žeste späť. Ja som Barbora Mareková a toto je podcast ľudsko z deníka Zmev, v ktorom sa rozprávame o tom, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Dnes zo so Zuzanou kríškovou zo ženských kruhov o tom, čo zažívajú ženy v slovenskom zdravotníctve. Srdečne vás vítam a mám tu pre vás poslednú epizódu podcastu Ľudskosť v tejto sezóne. V auguste budeme mať pauzu, takže sa na vás budem tešiť zase v septembri. Dnes sa ideme rozprávať o pôrodoch, o spontánnych potratoch, ale najmä o téme interrupcií. Umelé ukončenie tehotenstva u nás podstupujú dievčatá a ženy zo všetkých kútov našej spoločnosti. Aj bohaté, aj chudobné, katolíčky, aj ateistky, matky, nematky, vydaté aj singles. No napriek tomu o ich zážitkoch a potrebách nevieme skoro nič. A hlavný dôvod je atmosféra, v ktorej sa u nás o tejto téme rozprávame. A tiež nevedomosť a predsudky, ktoré nám znemožňujú v kľude počúvať. Zuzana Kryšková je predsednička Občianského združenia ženské kruhy, čo je organizácia, ktorá sa u nás dlhé roky venuje právam žien pri pôrode. Spolu s kolegyňami robí Zuzka výskumy, publikuje články, podcasty a vystupuje v médiách. No a tentokrát zozbierali príbehy samotných žien a vydali ich v knižke, ktorá sa volá Nahlas. Ženy v nej opisujú, ako sa cítili v slovenských pôrodniciach, v ambulanciách ginekológov, ginekologičiek a ako prežívali interrupcie, ale aj zdravotnú starostlivosť po zamlknutom potrate, teda v situácii, keď bolo tehotenstvo vytúžené a skončilo spontánne. No a napokon mi Zuzka povie aj svoj príbeh a vysvetlí, prečo sa pred rokmi začala zaujímať o tému pôrodnictva a ako postupne začala vidieť, ako súvisí kvalita pôrodnických služieb s témou interrupcií. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Zuzana Kryšková. Zúska vítaj v podcaste Ľudskosť.
1: Ahoj, ďakujem za
0: pozvanie. Ženské kruhy sú organizácia, ktorá sa u nás roky venovala téme ľudských práv pri pôrode. Riešili ste teda práva žien a práva ich detí v našom pôrodnickom systéme. Ale v nejakom momente ste sa začali vyjadrovať aj k téme interrupcií. Takže vysvetli nám na úvod, prosím ťa, že prečo?
1: Bolo to vlastne pod vplyvom tých spoločenských okolností, pretože to vlastne nie je pre poslucháčov žiadna novinka. Opakovane prichádzajú návrhy do parlamentu, ktoré sa snažia vlastne oklieštiť prístup žien k bezpečnej interrupcii. No my ako ženské kruhy sme tak, najprv sme sa tomu moc nevenovali, lebo sme mali pocit, že to je takéto klasické, že príde-odíde. Ale vlastne tie návrhy zákonov začali byť úspešné, začali prechádzať do druhého čítania. A navyše v spoločnosti sa začala taká klíma, že vlastne áno, pomiaľ o tom diskutovať, je to téma na diskusiu, je to otázka, ktorú treba otvoriť. A vtedy sme si povedali, že my už nemôžeme mlčať. A vyjadrili sme sa k tomu najprv tak vlastne na, na Facebooku, potom sme napísali niekoľko blogov. A potom sme sa začali vyslovene aktivizovať, aby sme vlastne prispeli k tomu, aby tie zákony neprešli.
0: Ako vlastne súvisí téma interrupcií s témou pôrodou? Lebo časť ľudí môže mať pocit, že tieto dve témy sú úplne protipoli, že jedno je opak druhého. A všimla som si, že aj na sociálnych sieťach vaše followerky mnohé boli nahnevané, že prečo ste sa začali vyjadrovať k téme interrupcií. Očakávali, že keď riešite pôrodníctvo, máte radi deti a tým pádom je to v nejakej kontradikcii s interrupciami. Ako to vnímaš ty?
1: Nie je to úplne intuitívne. Možno tak poviem sama za seba, že ja som to tiež, kedy si vnímala ako aký si protipol. Že buď chcem mať deti a potom som proti interrupciám, alebo nechcem mať deti a potom som za interrupcie, ako veľmi zjednodušene povedané. Ale tak ukázalo sa, že to tak nie je, že je to veľa zložitejšia téma a Práve cez tie porody, práve cez to, že sme začali vnímať porody ako otázku ľudských práv, ako otázku autonomie tej ženy. A vlastne to rozhodovanie o vlastnom tele a aj o tom priebehu toho porodu sme sa postupne dostávali k prípadom, kedy vlastne ženám bola táto autonomia počas porodu odobrata. Veľmi dobré case studies, ktoré boli dobre popísané, sa diali práve v krajinách, ktorých sú buď teda nejaké zákony, ktoré sú, že tam nie sú dovolené interrupcie, alebo sú to krajiny, kde mali napríklad v ústave ochranu už nenarodeného života, napríklad Írsko. Uh-huh. A tieto veci, ktoré boli povedzme určené na to, aby ženy nechodili na interrupcie, zrazu začali zasahovať do života ženám, ktoré boli tehotné, povedzme išli rodiť. A vlastne... Aspoň ja to takto vnímam takýmto oblúkom, sme sa k tomu dostali a postupne ako to človek začal rozbalovať a chápať, alebo ja som začala chápať tým reprodukčným právam, ako to je vlastne navzávom prepojené, tak som zistila, že jedno bez druhého nemôžeme mať. Hej. Nemôžeme mať jednoducho rešpektovanie žen pri porode, ak ich nebudeme rešpektovať v úvode toho tehotenstva, či chcú alebo nechcú zostať tehotné. A potom tam vystala ešte taká samostatná téma, veľmi dôležitá, a to sú práve komplikácie v tehotenstvu vo veľmi chcenom často vytúženom tehotenstve, ktoré v prípadoch, ako napríklad v Polsku, potom končia buď závažným poškodením zdravia tej ženy, alebo až smrťou.
0: V Polsku možno vysvetlí, prečo v nemusia Polsku, vedieť ľudia?
1: V Polsku v súčasnosti platí jeden z najprísnejších um, zákonov, ktorý vlastne zveduje lekárom ruky. A hovorí o tom, že vlastne môže sa vykonať interrupcia, až keď je ohrozený život ženy. A viedlo to v podstate k tomu, že sa odkladala zdravotná starostlivosť ženám a skončilo to teda tým, že pani zomrela. To podobné, veľmi podobný prípad bol v Írsku a takýchto prípadov, keď sa tomu začnete venovať, tak nájdete vlastne všade a preto aj Svetová zdravotnícká organizácia, ale aj... Medzinárodná federácia pre ginekologiu a porodníctvo a proste mnohé iné odborné organizácie hovoria o interrupcii ako základnej zdravotnej starostlivosti, mm-hmm. že... Nemôžeme jednoducho ju začať neposkytovať a potom čakať, že to bude dobre.
0: Ešte som chcela povedať, že o téme pôrodov a pôrodníctva som sa rozprávala s tvojou kolegyňou Miroslavou Rašmanovou minulú jeseň, takže link na tento rozhovor dám do popisu epizódy, keby si ho chcel niekto vypočuť. A s tebou sa chcem dnes rozprávať o vašej novej knihe, ktorá sa volá Nahlas. Vydali ste v nej 20 príbehov žien, ktoré hovoria o svojej skúsenosti s interrupciou, so zamlknutým potratom, ale aj s pôrodmi. Ako vznikol vlastne tento Nápad. Prečo ste sa rozhodli vydať túto knihu?
1: V ženských kruhoch už veľmi dlho vlastne od nášho vlastne vzniku uverejňujeme príbehy žien, ktoré sa týkali hlavne teda porodu, alebo porodnej skúsenosti. Pridali sa k tomu postupne aj také ako spontánne potraty alebo zamoknuté potraty. Ale od interrupciách alebo príbehy s interrupciami nám začali ženy posielať minulú jeseň, vtedy keď bol zase návrh zákona v parlamente v druhom čítaní. V podstate, ak si to ľudia na to spomenú, tak to sa veľmi, veľmi naťahovalo. To bolo ako niekoľko týždňov sa odkladalo to hlasovanie. To bola a bola pani Záborská. Pani Záborská a, a ďalší, ďalší kolektív vlastne poslancov a poslankyň. Ten návrh prešiel do druhého čítania, po hladučko, to je mm-hmm. ako množce zmaslo. Vtedy vlastne aj odborná spoločnosť, aj ľudskoprávne organizácie, aj bežní ľudia sa voči tomu postavili a vlastne hovorili o tom, že aký je tento návrh zákona veľmi škodlivý, ale vzalo sa, že nikto nás nepočúva. No a nám začali ženy posielať vlastne svoje príbehy mm-hmm. s interrupciou. Lebo tá debata o interrupciách v parlamente bola veľmi zraňujúca voči ženám. Vlastne vždy je veľmi zraňujúca. Je odsudzujúca, je stigmatizujúca. V podstate... Nedávam priestor ženám, aby hovorili o svojej skúsenosti. No a keď nám začali tie ženy posielať tie príbehy, my sme ich uverejňovali na sociálnych sieťach. Postupne vždy, ako sme uverejňili jeden, tak nám prišlo niekoľko ďalších. Mm-hmm. A vlastne my sme upozorňovali na to, že pozor, že toto sa netýka iba interrupcií, ktoré sú do 12. týždňa na želanie ženy, že nechcem byť tehotná idem na interrupciu, že to sa týka o mnoho širšej skupiny žien, aj tých, ktorí napríklad zažívajú spontánny potrat, aj tých, ktoré boli veľmi želane tehotné, ale proste nastali tam nejaké komplikácie, alebo vlastne dieťa malo vády nezlučiteľné so životom, že proste to ovplyvňuje naozaj veľmi veľa, veľa žien. A vtedy to vyzeralo tak, že ten, ten zákon naozaj prejde a ta energia, ktorú sme na to vynakladali bola obrovská a enormná, aby sme to zastavili. A ja si myslím, že, že to bolo taký, taký, taký až taká beznádej, že no dobre, ak sa nám to teraz podarí, teda taký ten best case scenario, ten najlepší mm-hmm. možný scenár bol ten, že neprejde. Že zostane všetko tak, ako je. A vlastne to, ako to je, už teraz to nie je dobré. Mm-hmm. Hej, vlastne počas toho, ako nám tie ženy poslali tie príbehy, tak sme zistiovali, že už teraz to nie je dobré. A naše víťazstvo bude, že to zostane rovnaké tak to bola veľmi deprimujúca myšlienka. A veľmi sme si vážili tieto príbehy, ktoré nám ženy posielali. A práve sme to, ako sme sa to snažili ukázať, aha, pozrite sa, ako to je naozaj poprepájane. Tak sme prišli s takou myšlienkou, že poďme to vydať knižne. Že lebo ty príbehy si zaslúžia viac, ako byť zapadnuté niekde po roku na facebookovej stránke ženských kruhov. A už sa k ním dostane iba pri veľkej námahe. No a vlastne tak si poďme vydať knihu. A chceli sme, aby teda tá kniha bola. To znamená, že ženy budú hovoriť o svojej skúsenosti tak, ako ju oni cítia, ako ju oni popisujú. A tiež sme chceli, aby bola pekná. To bolo že, že ten, to, taký ten pocit toho zúfalstva, že nech sa zmení na niečo dobré, že nech výsledkom je niečo pekné, niečo, s čo bude mať radosť. Aj keď teda tá téma je ťažká a všetky tie tri témy sú ťažké a náročné. Takže preto tá kniha má ilustrácie, sú to autorské ilustrácie. Čiže ku každému príbehu vlastne ilustrátorka Alexandra Just vytvorila originálnu ilustráciu. Takže v tomto je to, myslím si, veľmi také unikátne a veľkú radosť nám robí táto kniha, že keď ju držím v ruke, tak je naozaj taká, že keď si iba tak listujem a vidím tam tie obrázky, tak, tak si tak spomením na ten príbeh a niečo sa ma tak vnútri dotkne toho. Takže verím, že ľudia si v tej knihe nájdu niečo také, čo ich, buď, buď citlivý, možno aj rozosmutný, ale možno aj posilný.
0: Poďme sa rozprávať teda o tých interrupciách, lebo u nás je debata na túto tému, dovolím si povedať, dosť dopletená, sploštená, je plná báji, hoaxov, rôznych kultúrnych nánosov. Napríklad, ženy, ktoré potrebujú interrupciu, si mnohí predstavujeme ako nejaké sebecké ženy, ktoré nemajú radiť deti. Ale vaša kniha ukazuje veľmi rozmanitú paletu zážitkov, okolností, skúseností týchto žien, takže povedz nám o nich trocha.
1: Ženy, ktoré prispeli svojim príbehom do Tejto knihy, tak naozaj ich skúsenosti sú rôznorodé a ich motivácie boli, boli rôznorodé. A tu ešte možno taký tak na úvod poviem, že my si nedávame za cieľ ako popísať alebo priniesť všetky skúsenosti. Toto je naozaj to sú osobné skúsenosti 20 žien, ktoré nám popísali svoju skúsenosť a určite sa nájde ešte množstvo ďalších tém alebo mnoho ďalších pohľadov na túto tému. Takže nie je to vyčerpávajúce, ale napriek tomu je to rôznorodé. Čiže Tie ženy, ktoré nám napísali o svojej skúsenosti s interrupciou konkrétne, tak buď sa jednalo o ženy, ktoré proste vedeli, že nechcú pokračovať v tehotenstve, buď preto, že nemali na to vytvorené podmienky, alebo sa proste v danom momente nechceli stať matkou, alebo boli tam napríklad závažné zdravotné dôvody, či už na strane teda tej ženy, že ako sa ona cítila, a ako ona vnímala, že môže priviesť na svet povedzme, ďalšie dieťa, alebo už mala deti. Alebo to boli naozaj vady nezlučiteľné so životom a vlastne to rozhodovanie nebolo, aspoň z môjho pohľadu, nebolo nejaké sebecké, že ja teda takto nechcem žiť. Naozaj bolo s ohľadom vlastne na to dieťa a veľmi citlivo vlastne hovoria o tomto tomto svojom dieťati, že ho proste lúbili. A nebolo to, ako to je prezentované v médiách, že naozaj sebecká žena, ktorá nechce zažiť nejaké
0: nepohodly. Hej. Aj vlastne z údajov NCZI vyplýva, že ženy, ktoré idú na interrupciu, sú typicky už matkami, že už nevedia, čo to obnáša a častokrát to rozhodnutie, čo už zase z iných výskumov vyplýva, robia práve kvôli tým deťom, ktoré už majú. A ty si spomínala, ale že tá situácia už dnes je dosť zlá, ale vo verejnom priestore veľmi často zaznieva taký výrok, že na Slovensku máme veľmi liberálnu legislatívu, čo sa týka prístupu k interrupciám. Tak ako to vnímaš ty? Naozaj je taká liberálna a prípadne aké sú prekážky na ceste k interrupcii pod medicínským dohľadom?
1: No, nemyslím si, že je liberálna. Myslím si, že, je, že tu máme veľmi veľa bariér a nemyslím si to iba ja. Slovenská republika na to bola upozorňovaná rôznymi ľudskoprávnymi výbormi. A presne povedzme, že aký je teda ten zákon. V súčasnosti platí, že v prípade, ak sa žena rozhodne ísť na interrupciu bez udania dôvodu, schválne nepoužívam výraz bez dôvodná, alebo tie dôvody tam sú, ale Hej. to ona nemá povinnosť nám ich oznamovať. Čiže ak ide na interrupciu bez udania dôvodu, tak tak môže spraviť do 12. týždňa tehotnosti. 12 týždňov tehotenstva sa počíta od prvého dňa poslednej menštruácie. Čiže reálne druhý, tretí týždeň, že na, ešte ani nie je tehotná, ešte možno nemala ani pohľavný styk. Čiže ona zistiuje, že je tehotná v nekom 5. 6 týždni. Niekedy neskôr pozáleží o to, aký má dlhý cyklus, aké sú je okolnosti života a tak ďalej. Čiže zostáva jej niekoľko týždňov. 6 týždňov jej zostáva v takom nejakom ideálnom prípade na rozhodovanie sa. Ak sa teda rozhodne, že ide teda na interrupciu, tak je tam niekoľko prekážok, ktoré musí absolvovať. Záprve musí zistiť, kde je teda tú interrupciu urobia. To často nie je v nejakom je meste, ktoré je blízkosti jej bydliska, musí tam vycestovať, musí absolvovať poučenie. A potom je 48-hodinový zákaz na vykonanie interrupcií pre lekára. A po týchto 48 hodinách ona môže teda, teda možno lekár vykonať interrupciu. Tá interrupcia je spoplatnená. Čiže jednak sú tam opakované návštevy takto zravotníckého zariadenia. No a potom tá interrupcia je vykonávaná u nás iba chirurgickým zákrokom, čiže nemáme k dispozícii tabletku a tie náklady sú pomerne vysoké, okolo 400 euro, plus teda to je náklady na nacesto, cestovné. V prípade, že sa jedná o ženu, ktorá je mladšia, máme nejakých 18 rokov, potrebuje súhlas zákonného zástupcu. No a toto sú iba také akože základné bariéry, ktoré ona musí, ktorá musí absolvovať, čiže nie je to vôbec jednoduché. V prípade, že sa jedná o interrupciu zo so zdravotných dôvodov, musí získať najprv teda nejaký papier, že tieto zdravotné dôvody má. Ako si môžete prečítať aj v našej knihe, nie je to vôbec jednoduché. Jednoducho lekári odmietajú vydať potvrdenie o nejakom ochorení. Prečo? No tak v knihe, teda tá Adela, ktorá sa s tým stretla, tá žena sa volala Adela, jej lekárka povedal, že je to proti jej svedomiu. Mm. Jednoducho jej svetonázor, jej vlastné psychické pohodlie bolo dôležitejšie ako povinnosti, ktoré mala voči tejto žene, lebo ona proste chcela potvrdenie o tom, že má také, také- takéto ochorenie, ktoré by ju opravňovalo k tomu ísť na interrupciu a bolo jej teda odmietnuté. Ďalší lekár to odmietol s odôvodnením, že teda on nebude nejako popoťahovaný a on nebude ten, ktorý to takéto potvrdenie dá. Druhá žena zase mala na strane plodu závažné poškodenia opäť lietala cez celé západné Slovensko, aby sa dostala k tomu, že niekto bol ochotný a poskytol jej teda zdravotnú starostlivosť na ktorú má nárok. Čiže je to veľmi ťažké sa k tomu vlastne dostať, aké ženy na to majú právo. A...
0: Prečo sú u nás teda medicínske služby na takejto úrovni? Lebo vo všeobecnosti platí, že lekári a lekárky majú povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa najnovších vedeckých poznatkov. Takže prečo to tak v oblasti interrupcií nie je? No
1: pretože sú je tu skupina ľudí, ktorá vlastne nejaké svoje osobné presvedčenie postavila nad medicínu a nad dobrú prax a... A my sme sa s tým ako spoločnosť nejakou uspokojili a hovoríme si, no tak dobre, no tak nevadí, že tu dostávame nejakú druhotriednú starostlivosť, lebo ja neviem, mňa sa to netýka, alebo keď sa ma to bude týkať, tak ja si nájdem nejakú unikovú cestičku. Alebo si ho nenájdem a vlastne som tak zraniteľná, že nikoho to vlastne nezaujíma. Čiže... Mm-hmm. Asi takto ja by som to zhodnotila, lebo, lebo nemyslím si, že je to normálne, že dnes nemáme tabletku na riešenie neželaného tehotenstva. Nemyslím si, že je normálne, že ženy, ktoré spontánne potratia nemajú na výber z viacerých možností. Nemyslím si, že je normálne, že keď potrebujete základnú zdravotnú starostlivosť, musíte c- testovať za ňou a ešte je stigmatizovaná. Niekto sa veľmi vlastne vyjadruje o ženách, alebo že sa to tu nálepkuje nejakými takými slovami, ako že to je zlo alebo vražda alebo podobné veci, že to, to nie je OK a, a mali by sme sa o tom začať rozprávať úplne inak. Takže Hej. som aj veľmi rada, že som dnes Môžeme o tom tak hovoriť.
0: Na Slovensku ešte chcem povedať, že tá medicamentozná forma interrupcie nie je dostupná ani o nej ženy nevedia. Ja som napríklad ani nevedela, že také niečo existuje. A dokonca som nevedela ani to, že ženy počas interrupcie sú uspávané, že to je vlastne pod narkózou, čiže pomerne akože vážny zákrok v zmysle záťaže hej, pre, pre ten organizmus. A lekári pravidelne upozorňujú na to, že tú tabletku ako si aj ty spomínala v úvode potrebujú aj tie ženy, ktorým sa stal vlastne zamlknutý potrat. Čiže plod umrel spontáne aj im by pomohlo, keby táto tabletka bola k dispozícii. Vo vašej knihe sú minimálne dva príbehy, ktoré ukazujú veľmi rôzne potreby žien, ktoré zažili zamlknutý potrat. Povedz mi o nich viac. Čo môžu potrebovať tie ženy, ktoré riešia takýto problém? Tak
1: záleží od tej konkrétnej ženy a mali by sme sa spýtať, čo sú jej potreby. Ale úplne základná potreba je empatická reakcia. To je bez ohľadu na tom, v akej situácii sa ona nachádza, byť k nej citlivý a nezlahčovať to slovami, ⁇ aš však vy ste ešte len, ani neboli poriadne tehotná. Mm-hmm. ⁇ Čo žene, povedali jednej žene v knihe? Jednej v, jednej v knihe, čiže vlastne ju to, ako keby, ⁇ aha, tak ja som vlastne nebola ani poriadne tehotná, mám právo vôbec smutiť? Mm. Čiže to je také veľmi zranujúce. Častokrát sa na, stretli napríklad s tým, že boli... A opäť to súvisí s interrupciami, že, že vlastne vy chcete ísť na interrupciu. A ona prežíva stratu nejakého milovaného chceného, dieťaťa, chceného dieťaťa, dieťaťa vytúžené tehotenstvo a, a vlastne, či sa musí brániť, nie, nie, ja, nie, ja nechcem ísť na interrupcii, aby som chcela pokračovať v tehotenstve, ale, hmm. ale už sa nedá, už proste. Často je im tá informácia oznamená nejakými skratkami AS... AS, bez AS, bez akcie srdca. Hej? A vlastne, mm-hmm. že na čo je to AS? Hej? Že, že niek- ani sa na nej nikto oznamím, a oznámim, že, že okamžite idú na kiretáž. A tu sa mm, vlastne ukázalo, že je že tie potreby sú naozaj rôzne. Boli ženy, ktoré vlastne opisovali, ako veľmi dôležité bolo pre ne čakať, spracovať tú informáciu a nechať povedzme, telo, nech sa s tým vysporiada samé. naozaj, že čakať na to spontánne krvácanie a využiť ten čas na nejaké rozlúčenie sa s dieťaťom. Alebo je ženy, pre ktoré, keď im oznámili, že máme dovolenku, príde o týždeň, tak ona v predstave, že ja vám teraz týždeň chodiť s dieťaťom vnútri, ktoré nežije, že, mm-hmm. že, že, že to je strašné. Čiže nemôžeme povedať, že dobrá je takáto metóda a všetkým ju nanútime, alebo dobrá je takáto metóda a všetkým ju nanútime.
0: Obe sú legitimné vlastne. Úplne
1: sú legitimné. Mm-hmm. A potom je tu ďalšia, to ani nie je im dávaná ako možnosť. Jedna z žien teda žila v zahraničí, ale zrovna bola na návšteve na Slovensku keď vlastne zistila, že, že teda má zamotnutý potrat, tak je lekár z tej krajiny, kde ona žila, povedať, že však na toto dávame tabletku, čiže ona sa cez nejakú rodinnú známu príbuznú dostala vlastne k tabletke, nakoniec sa teda rozhodla pre vyčkávací prístup, čiže zistujeme, že naozaj tí ženy majú nejaké potreby, ale vôbec im nie sú naplňané a ten systém ich nepodporuje ani v podstate, ani v jednej z tých volieb. A je taký chladný, neempatický. Hej. Ale naopak, keď, bol, keď boli tí zdravotníci empatickí, boli citliví, tak ženy to mimoriadne oceňovali a vždy to tam zdvýraznili. Hej, že mm-hmm. že lekárka držala za ruku a že obe, obe sa snažili pozbudiť so sestričkou a tak ďalej. Čiže vidno, ako veľmi vlastne vplýva tú správanie zdravotníckou personálu na ženy a ako si, toho, ako si to pamätajú. Či už bolo pozitívne alebo bolo negatívne, tak má to na ich ďalší život veľký mm-hmm. dopad.
0: A mám chuť pristaviť sa ešte pri tom slovníku, lebo všimla som si, že zahraniční zdravotníci a zdravotníčky, ktorí sa vyjadrujú k tejto téme, používajú rešpektujúci slovník v tom zmysle, že zrkadlia slovník, ktorý používa žena. To znamená, ak tehotná žena hovorí o bábetku alebo aj pri zamoknutom potrate, ak hovorí o bábetku, že stratila bábetko, tak to zrkadlia aj zdravotní. Ak hovorí o plode, hovoria plod, aby jej nepodsúvali nejaké svoje vnímanie aj svoj slovník. A ďalšia vec je aj to, že keď žena príde do ambulancie s hypotézou, že je tehotná, tak jej nepovedia, keď to potvrdia na ultrazvuku, že gratuluje mamička, ale najprv sa jej spýtajú, že či to bolo chcené, plánované tehotenstvo a od toho sa odpichnú potom, že zrkadlia vlastne ten slovník, čo u nás jednoducho zlyháva. Tá komunikácia tiež nie je ideálna z toho, čo aj vidíme vlastne v knihe, ktorú ste vydali. Ale v tejto knihe máte aj príbehy interrupcie na žiadosť ženy, teda bez medicínskej indikácie. A aj tu máme mnohé a mnohé rôzne také skreslené predstavy o tom, ako ženy uvažujú, čo zažívajú. Napríklad mnoho z nás si myslí, že rozhodovanie o interrupcii je pre ženu vždy ťažké. Ako je to naozaj?
1: No ukazuje sa, že nie je to vždy ťažké. Niekedy je to pre tie ženy veľmi jednoznačná voľba a povie, že ja som už predtým, ako som si robila teotenský test, vedela, že ak budem tehotná, tak idem na interrupciu, že to je úplne jednoznačné a nepotrebujú nad tým nejako zvlášť ďalej rozmýšľať. Pre iné ženy to je ťažké rozhodovanie a je tam teda aj príbeh, že žena hovorí, dlho sme sa o tom s manželom do noci rozprávali, zvážovali sme to z každej strany, ale je tam aj príbeh. Ja som okamžite vedela, chcela som ísť na interrupciu, keby som mohla ísť v ten deň, ako som si spravila teotenský test, tak by to bolo pre mňa to najlepšie. Čiže opäť sa ukazuje, že ženy vedia, koľko nad tým potrebujú rozmýšľať a či nad tým potrebujú rozmýšľať, že sa im to nedá nanutiť. Jednoducho.
0: Ďalší mýtus, ktorý v spoločnosti pretrváva, je ten, že ženy sú po interrupcii nešťastné, sú traumatizované a že interrupciu neskôr ľutujú, ale štúdie hovoria niečo úplne iné, že nám po interrupcii typicky odľahne a neľutujú toto rozhodnutie ani po rokoch, čo ukázala napríklad aj tzv. turnoway study dám ju aj do popisu epizódy, keby si ju chcel niekto preštudovať. A hovorí to vlastne aj Irena v knihe Nahlas, zacitujem ju. Pred potratom som mala obavu, v akom psychickom rozpoltení budem po prerušení tehotenstva. Všade som počúvala o tom, ako sú ženy po potrate depresívne, ako majú psychické a fyzické problémy a tiež výčitky svedomia. Musím však povedať, že najväčšiu psychickú újmu z celého procesu mi spôsobila práve čakacia lehota. Bola som nútená oddialovať zákrok, o ktorom som mala absolútne jasno a ktorými mi za daných okolností pomohol. Konec citatu. Vieš, nad čím rozmýšľam, že keď sú interrupcie naozaj také hrozne depresívne, na čo vlastne treba zákony, ktoré ich zakazujú? No...
1: To je taká skoro rečinská otázka, lebo tie zákony nám vlastne netreba. A vlastne, keď, keď ich zakazujú, tak to nerobia kvôli tým ženám, tak to robí niekto kvôli, kvôli sebe a kvôli tomu, aby mal získal nejakú moc nad tými ženami. Jako ja na to nemám výna vysvetlenie. Proste keď by ženy nechceli ísť na
0: interrupciu, tak na ňu nepôjdu. Čo všetko podľa teba tieto príbehy vo vašej knihe spája?
1: Tak... Napriek tomu, že sú také rôznorodé a ukazujú rôzne životné skúsenosti, teraz sú tam aj tie pôrodné príbehy, to, čo tie príbehy spája, je podľa mňa Solidarita. Pretože, a ono má aj podtitul táto kniha Príbehy Solidarity, pretože všetky ženy vedeli, v akom kontexte táto kniha vzniká, o čom bude, aké témy tam budú a vlastne rozhodli sa prispieť svojim príbehom nie pretože, že sa stávajú proti inej žene, že s takým tým ja by som nikdy na interrupciu nešla, alebo ja som sa rozhodla správne. Ale práve ukazujú, že tie naše skúsenosti ako žien sú naozaj rôznorodé a, a nestojíme proti sebe. tože jedna žena išla na interrupciu a druhá žena oplakáva svoje stratené dieťa pri spontánnom potrete alebo ďalšia zažila povedzme nejaký traumatický porod a si sa teší z narodeného babetka, ale zároveň si tam nesie nejakú traumu, že to sú naozaj nie protiklade. Hej. Ale vedľa seba a navzájom si odovzdávame niečo a zároveň všetky ženy potrebujú empatickú starostlivosť na vedeckom základe odbornú, láskavú. A čo ešte bolo veľmi zaujímavé v týchto príbehoch je, že pokiaľ tie ženy boli nutené hľadať nejaké, respektive keď im systém neposkytol, nejakú starostlivost, ktorú oni potrebovali, tak oni začali hľadať iné cesty, úniky. A, a išli vlastne mimo toho systému. A ešte čo pre mňa je také, že čo v týchto mnohých príbehoch, čo, čo ich tak spája, je taká sila žien. Že aj v tých najbezmocnejších, lebo oni nám odhalujú ako keby svoje rozmýšľanie, svoje pocity, často také veľmi negatívne, frustráciu, bolesť, bezmocnosť, že aj v tých najbezmocnejších chvíľach je tam niekedy tá tá sila toho, že ja ja to zvládnem, ja to prežijem. Nie je to tam takto explicitne povedané, ale ja to tam čítam. A aj to, že vlastne tá žena to nejakým spôsobom prežila a dnes nám ten príbeh rozpráva vlastne ukazuje, že má v sebe veľkú silu a že to môže byť nádejou pre iné ženy a to vieme z našich skúseností, že keď si ženy čítajú príbehy, ktoré ktoré sú podobné ako ten ich, alebo v nich niečo nachádzajú, že im to veľmi pomáha vlastne um, vidieť, že aha, nejaká iná žena to zvládla, možno to zvládne aj ja. A že tak navzájom si ako keby pomáhajú, cez, aj keď anonímne, lebo vlastne keď čítate nejaký príbeh, tak nie ste priamo s tým človekom, ale cez ten príbeh sa nejakom viete dotknúť buď toho človeka, alebo sami seba niečo vnútri sa, nás, sa dotýka a otvára. Takže vidím to aj pre, pre, pre mužov, ktorí nebudú mať nikdy takéto skúsenosti. Alebo aj my ženy nebudeme mať všetky skúsenosti z tejto knihy. Tak práve cez ten príbeh sa vieme dotknúť niečoho v nás a vieme nájsť tú, v sebe tú empatiu a, a povedať si, aha, že tak, aj takto to môže byť, takto môže niekto rozmýšľať, takúto
0: môže mať potrebu, aj keď je úplne iná ako tá moja, tak je to OK. Poďme ešte hĺbšie do tej témy interrupcií. Zaujímavé, že kto najviac trpí nedostupnosťou finančnou, fyzickou, informačnou, nedostupnosťou interrupcií. Na koho vo verejnej debate nemôžeme zabúdať, ak sa chceme o tejto téme rozprávať?
1: Tak ako v, asi v každej téme, vždy sú to tí najzraniteľnejší ľudia, tí, ktorí napríklad nehovoria po slovenských, čiže nevedia sa dostať informáciám alebo nemajú prístup nejakému internetu, lebo veľmi veľa tých informácií je až, až keď sa pohrábete na internete, tak sa k nim dostanete. Musíte mať zdroje na to, aby ste si vedeli zaplatiť tú interrupciu, aby ste vedeli vycestovať. Musíte mať zdroje na to, aby ste vôbec mohli niekam ísť. Ak, ak ste žena, ktorá žije v, povedzme, v nejakom násilnom vzťahu a partner vás kontroluje a kontroluje vám telefon, kontroluje vám počítač, no tak asi. Nemá... Máte taký prístup k informáciám, ako, ako žena, ktorá má podporného partnera, môže si to s ním rozoberať dlho do noci, môže, má, má rodinu, sa, na ktorú sa vyobrátí, ktorá vypostraží deti, tie staršie, ak má nejaké, aby mohla vycestovať za zdravotnou starostlivosťou. Čiže vždy tí ľudia, ktorí majú menej zdrojov, majú viac prekážok. Aj. A oveľa ťažšie sa vedia dostať k tej starostlivosti, ktorú potrebujú. Čiže keď si predstavím nejakú mladú ženu, ktorá by potrebovala napríklad súhlas rodiča a ten rodič je voči nej, povedzme, násilný, alebo úplne nehorší prípad je to, povedzme, incestný vzťah, hej, že dochádza k sexuálnemu zneužívaniu a teraz táto céra potrebuje súhlas otca na to, aby mohla ísť na interrupciu, to je akože úplne ako krúte.
0: Mne, Mne príde vyslovene šialené, keď spoločnosť nepovažuje dieťa za dosť vyspelé na to, aby sa samo rozhodlo pre interrupciu, ale zároveň je dosť vyspelé na to, aby sa stalo matkou, aby sme to dieťa do toho nejako dotlačili zákazom alebo teda nepovolením zo strany zákonného zástupcu. Príde mi to úplne šialené. A tiež myslím na tieto neplnolete dievčatá z rôznych dysfunkčných rodín. Aj tam, kde majú vlastne v rodičov, hej, oni proste sa môžu rozhodnúť, že to ich dieťa porodí a, a skončilo to dieťa. Alebo aj deti, ktoré nie sú vzdelávané v oblasti sexuality, nemajú informácie o tom, ako to funguje, ako funguje antikoncepcia, čo je to vlastne zneužívanie hej. Teraz vidíme viacero takých kauz zneužívania, čiže tieto deti jednoducho musíme chrániť ako spoločnosť a príde mi absurdné, že ich vôbec nevidno, ich práva. Teda v tejto téme.
1: No ako ty hovoríš, že, že prijete absurdné, že nejaké dieťa sa nie je dosť vyspelé na to, aby sa rozhodlo, že pôjde na interrupciu, ale je dosť vyspelé na to, aby sa stalo matkou, tak uh, vlastne to iba ukazuje, ako mi vôbec, vôbec tu nejde o tie deti. O, aj keď sa stále hovorí o nejakých nenarodených deťoch, tu o ne vôbec nejde. A je to vidno aj z tých debát, ako sme to už spomínali, ak sa ženy označujú za nejaké sebecké, kariéristky a zhýrali životný štýl. aj to napríklad v dôvodovej správe si môžete prečítať takéto slova o nejakej žene, tak chcete, aby zrovna táto žena sa stala matkou. Hey. Že niekto, koho ste označili úplne totálne negatívne, Hej zhírali životný štýl, kariéristka, chce iba, je záleží na postave a neviem čo. Tak táto osoba sa má stať matkou a má poskytovať teraz dlhodobú starostlivosť pre dieťa, ktoré Ktorý má... Ktoré komplet, má...
0: Závislé. komplet
1: závislé. Mm-hmm. Má, má obrovské potreby fyzické, emocionálne a tak ďalej. A vy niekoho, ktorú proste úplne ste odsudili, tak, tak nastaň sa matkou. A potom sa so tak vyplynie z toho, že no to je asi nejaká továreň na deti vlastne tá žena, lebo máme teraz takéto dieťa, vlastne majú na adopciu a má sa, akože mám nejaký milujúci rodičia, aj nejaký sa o ňo budú teda starať. Čiže vlastne tam vôbec, vôbec o deti. Tam ide naozaj iba o kontrolu vlastne nad, nad
0: životom. Že... že aj dieťa má vlastne právo narodiť sa plánované ideálne, ale ak nie je plánované tak aj tak nie je aspoň milované a chcené, už aj keď to tehotenstvo nebolo plánované. Ak sa toto nestane, tak potom sme zlyhali. Ale Eko aj tie spoločnosť? deti, ktoré sa
1: nám narodia neplánované a nechcene, lebo takých detí tu budeme mať tiež dosť, ale tak si myslím, že stále by sme ich mali vlastne nejakým spôsobom chrániť hey. a orientovať sa na to, aby sme im zlepšili život. Ak zlyháva rodina, tak aby nezlyhávala vlastne nejaká taká širšia sociálna bublina. ale vidíme, že vôbec nejdeme tým smerom naopak. My sa snažíme tie deti ešte potrestať za to, do akého prostredia sa narodili a ešte viac prekážok
0: im, im dať. Čiže... Poďme sa ešte porozprávať aj o tom, že ako sa toto celé vlastne dotýka lekárov a lekárok, lebo aj oni musia napríklad používať zastaralé metódy a pravidelne sa na to sťažujú. Ja som to zachytila napríklad na Zdravotníckom výbore Národnej rady a nikto ich tam nepočúva. Proste sa cesto nejako prejde a znova skutek utek. Čiže ako sa to dotýka lekárov a lekárok? tak
1: asi aj oni by sa vedeli k tomu najlepšie vyjadriť, že ako to oni vnímajú, ale to, čo, ako to vnímam ja z toho, napríklad z týchto vyjadrení, či už mediálnych, alebo aj v rôznych správach, ktoré či už zo Slovenska alebo aj zo zahraničia ako sa vlastne zdravotníci stávajú k tejto téme. Napríklad spomeniem Midwives for Choice v Írsku, ktoré sa veľmi aktivizovali v čase referenda. A vlastne hovorili o tom, aké je to pre nich strašné, že nemôžu poskytovať kvalitnú starostlivot svojim, svojim klientkám. Že vlastne vedia, že by vedeli pomôcť nejakej klientke, ale majú zviazané ruky. Alebo napríklad z Polska, si pamätám, rozhovor s jedným lekárom. A on vlastne rozprával, že ako to ovplyvniholo vlastne jeho vnímanie poskytovania tej zdravotnej starostlivosti. Že spomínal na pacientku, ktorú vlastne priniesli s mimo maternicovým teotienstvom. Tá pani už bola v bezvedomí a oni teda utekali na salu, je zachrániť život. A kolega sa ho pýta, že no dobre, ale čo druhý názor lekára? A on sa vlastne zastavila, že aha, papiere. A že vlastne potom sa tak nejak uvedomil, že no dobre, kašlime na papiere. Ale že vlastne ono to mení vnímanie ľudí, ktorí sa snažia vykonávať svoje povolanie v súlade so zákonom, mnohí z nich teda, a nesú za to nejakú zodpovednosť, tak vlastne ich rozhodovanie je ovplynené nielen tým, aké majú oni medicínske poznatky, ale aj prostredím, v ktorom pracujú. A úplne som bola zhrozená vlastne z vyjadrenia lekárov. Z Ameriky. To bola správa, ktorá vyšla v roku 2015 alebo 16, a volá sa, že Healthcare Denied, odmietnutá zdravotná starostlivosť. A je to o zdravotnej, respektíve o tom, ako, boli, ako bolo ženám v katolických nemocniciach v Amerike odmietnutá zdravotná starostlivosť. A vypovedajú tam to nielen ženy, ale aj lekári, ktorí hovorili, že ja som mal pacientku a nemohol som jej pomôcť, že som musel zháňať niekoho iného, aby jej pomohli. Alebo sú tam naopak lekári, ktorí vlastne prijali takú pacientku a hovorili, že ako je možné, že táto osoba je tak strašne chorá, že vlastne je, opisuje tam, ako sedel pri ňu celú noc a nevedel, či sa dožije rána, alebo jej bola odmietnutá interrupcia. To boli presne tie cené tehotenstva, mm-hmm. kde prišlo k tej komplikácii. A že vlastne to musí byť veľmi ťažké. A, a Tiež som sa rozprávala aj osobne s nejakými lekármi z Ameriky, a, že niekto dve hodiny telefonuje a zháňa proste miesto pre pacientku, aby jej pomohli. Že to mi príde ako absurdné. A myslím si, že sa to deje aj na Slovensku. Že tiež sú to nemocnice, ktoré si umýjú ruky a povedia, my toto riešime, nebudeme, nech si pacientka cestuje do iného mesta.
0: Na Slovensku som si všimla tiež takú iniciatívu gynekologičiek a pôrodničiek. Volá sa, že pre ženy odborne, alebo... Tak nejako. Hodím ju tiež do popisu epizódy, keby ich niekto chcel sledovať. To sú lekárky, ktoré sa vyjadrujú tiež k tejto téme. Ale ešte je tu aj taký veľmi zaujímavý paradox, že na Slovensku sú aj ženy, ktoré vlastne podporujú zákaz interrupcií, dokonca aj lekárky, ktoré sa označujú ako pro alebo s výhradou vo svedomí. Čo by mali podľa teba tieto ženy vedieť?
1: Podľa mňa teda minimálne tie lekárky uh, vedia. Myslím si, že nie je možné, aby niekto vyštudoval medicínu a bude naozaj slepý a hluchý ja neviem, akým spôsobom by sa to dalo, aby nevedeli o tom, že, čo, že prečo je dôležité, aby bola interrupcia ako základná zdravotná starostlivosť, aby bola poskytovaná. Čiže musia to vedieť a to, že sa oni rozhodli, že nejakých osobných svetonázor je dôležitejší ako zdravie nejakých žien, že sme tu ochotní ich obetovať pre nejaký svoj dobrý pocit, to už je ako keby na nich. Ale tie ženy, ktoré sú podazujem ich také, že nie je medicínsky vzdelané a bežné ženy, ktoré sa aktivizujú v prolevnutí, tak vieme aj s výskumov, že nie je to otázka viery, či ženy chodia alebo nechodia na interrupciu. Mm-hmm. Že chodia na interrupciu rovnako ženy, ktoré sú ateistky, rovnako tie, ktoré sú, sú veriace, veriace katoličky katoličky. A teraz vlastne ako v Amerike prešiel, teda zmenilo sa to rozhodnutie súdu, budeme o tom asi ano. ešte hovoriť, tak tam vidno, že, že, že Ľudia sú aj takí frustrovaní, že však dnes sem tie ženy chodia, tie, ktoré tam vidím, protestovať a oni potom, keď som nežáleni teotné, tak sem prídu. Čiže je to také paradoxné, že, ako keby, že keď sa to týka mňa, tak ten dôvod je dosť dobrý, ale keď sa to týka iných ľudí, tak nájdem tisíca
0: jeden dôvod, prečo by som sa ja rozhodla nejaké inak. To, toto aj treba zvýrazniť podľa mňa, že tí ľudia, ktorí navrhujú a presadzujú sprísňovanie interrupcií, sú typicky sami v bezpečí. Sú to najmä muži, ktorým neželané tehotenstvo nehrozí. Potom tam vidím ženy, ktoré sú po prechode a vidím tam aj rôzne privilegované ženy, ktoré môžu v núdzovom prípade skočiť do západnej Európy, teda túto doviedne, zaplatia pár sto eur a odjdu domov s interrupčnou tabletkou, čo si ale napríklad chudobné rómske dievčatko nemôže dovoliť pri súčasnom stave. Tak že my musíme myslieť na tých, ktorí sú zraniteľní v týchto témach a vidieť tam aj akýsi konflikt zájmov na strane tých ľudí, ktorí majú moc.
1: A plus ešte podľa mňa tam je veľká skupina žien, ktoré naozaj sa na to pozerajú tak, že interrupcia je zlo a my vlastne ideme chrániť nejaké nenarodené deti. A vôbec si neuvedomujú, že tieto zákony, keď sa príjmú, tak ovplyvnia vlastne aj ich veľmi negatívne. Že oni netušia, že v nejakom Írsku, keď bolo v ústave, že život pred narodení má právo na život, tak to znamená, že napríklad niektoré ženy sa nedostanú k liečbe. Mm-hmm. Že im budú lekári odmietať poskytnúť liečbu. Lebo čo keby navrhli, že majú rakovinu počas napríklad, tehotenstva. Áno, to bolo tak... jedno, že mali rakovinu, takže vlastne to bol prípad, že nedostali liečbu, lebo tá, tie lieky by mohli poškodiť plod, ale aj vtedy, keď ešte len neboli tehotné. Práve počas vlastne toho referenda, ale respektíve pred ním, tak veľmi veľa príbehov sa zdieľalo A jeden z nich si pamätám, že, že pani bola po autonehode, mala poradenú chrbticu a prišla vlastne do nemocnice a vlastne povedala, že kým ne, neociká tehotenský test, tak jej nemôžu spraviť rengén. A ona, že prečo? Hej? Že ja proste, a keď, keď budem náhodou tehotná, tak mi nespravíte rengén. Hej? Potom bola skupina žien, ktoré mali napríklad psychiatrické ochorenia a brali závažné vlastne, teda lieky, ktoré, ktoré potrebovali, ale tieto lieky, keby otehotnili, tak naozaj majú poškodzujúci účinok na plod. Čiže vlastne sa tam bola nejaká sieť psychiatrov, ktorí vedeli, že tento je mi to ochotný predpísať, ale títo nie, lebo tí sa obávajú, že čo keby som náhodou otehotnila. Že, čiže tá žena ešte ani len nebola tehotná. A už sa tam rozmýšľalo o tom, že no ale my musíme ochrániť život, ktorý ešte neexistuje. To, toto sú veci, ktoré sa dejú v praxi. Hej. Čiže tam nebolo v ústave napísané, že um, my sa neustanete k liečbe. <laughs> Ale toto bol dôsledok. Čiže, keď o tom začnete rozprávať, že, že čo sa vlastne tým, že nám bude diať a a potom sú tam celá skupina žien, ktoré sú trestané za to. No lebo keď si poviete, že potrat je vražda, tak potom musíte veľmi dôsledne začať trestať všetkých, ktorí potratili.
0: A ja potom... sa obávam, že inač prolaj v ľudia častokrát ani netušia, aké by to bolo, keby do dôsledkov spoločnosť zašla vlastne do tej oblasti, za ktorú oni sami bojujú. Že vlastne nemajú tie informácie o tom, že kam by to smerovalo a čo by to pre nás všetkých a nás všetkých znamenalo. Poďme ešte ale do USA. Ty už si to načrtla, ale tam sa stalo niečo pomerne zásadné. Najvyšší súd zvrátil 50 rokov platné rozhodnutie Roe vs. Wade, ktoré právo podstúpiť interrupciu garantovalo ženám na federálnej úrovni. A teraz najvyšší súd síce nezrušil priamo právo na interrupciu pod medicínskym dohľadom, ale presunul možnosť rozhodovania v tejto téme na jednotlivé štáty. Čiže povedz, že čo ten stav vlastne znamená pre dievčatá a ženy, ktoré žijú v USA?
1: Podľa toho, v ktorom štáte žijú, čiže ak žijú v štáte, ktorý, ktorý im garantuje prístup k bezpečnej interrupcii, tak v zásade asi sa teda to veľmi pre nich nezmenilo. Neviem. Asi tak na úvod poviem, že nie som expertka na americké právo. Čiže, čiže je to cez nejaké vnímanie toho, čo mám o tom načítané. Ale pre tie ženy, ktoré, ktoré žijú štátoch, ktorí už dnes vlastne mali veľmi stiažený k interrupciám. Povezme, boli zatvorené kliniky. Ako som spomínala, sú je tam veľká sieť katolických nemocnic, ktoré už vlastne v minulosti, ako hovorím, tá správa bola z roku 2016. Aj, čiže už vtedy sa vlastne odmetala, že nám poskytnú základná zdravotná starostlivosť. Starostlivosť, ktorá by im zachraňovala život. Čiže tieto ženy a dievčatá jednoducho zostanú odkazané na... A teraz zase, podľa toho, ak je to nejaké neželané tehotenstvo, tak ona sa bude snažiť získať buď k tabletke sa bude snažiť dostať alebo vycestovať za to zdravotnou starostlivosťou. Ak to bude tehotenstvo, ktoré je želané, ale skončí napríklad spontánnym potratom, zamotnutým potratom môže sa dostať k tomu, že paradoxne napríklad tam sa nedostane ku kiretáži, hej? Uh-huh. Pretože povedia, že no ale to kiretaž to by mohlo byť ako no, vnímané ako interrupcia, čiže budete čakať, alebo vám dáme ako tabletku, lebo tá tabletka má dve zložky. Čiže tam je... Alebo opäť pôjde povedzme o nejaké te... želané tehotenstvo a dojde k otoku podvoj vody pred vlastne hranicou prežitia v nejakom 16. týždni a že sa bude oddialovať zdravotná starostlivosť, bude sa čakať na to, kým sa rozvinie infekcia, aby mohlo byť ukončené tehotenstvo. A to príde úplne absurdné, že vlastne v medicíne, ktorej ako jednou z tých základných zložiek je vlastne predchádzanie problémov, riešenie ich predtých, než nastanú, tak niekto bude chodiť a bude merať, že teplotu, tak už, alebo ešte nie. A budeme sledovať, že či sa tá infekcia rozvinula na toľko, aby sme jej pomohli. Hoci to nie je otázka toho, že keď neurobíme nič, tak sa to možno zlepší a to tehotenstvo skončí dobre a že na sebe tiešie zbáveť. To je otázka toho, že buď sa s tým telom vysporiada samo, alebo jej pomôžeme. A vôbec sa neberie do úvahy to, že vlastne tá žena teraz čaká dní, niekedy týždne, naozaj ten prípad jeden z tej spravy bol, že týždne vlastne čakala na to, kým jej tehotenstvo vlastne skončí. Že tam bola nulová šanca, že sa jej narodí zdravé dieťa. Hej. A ona vlastne trpela, krvacala, Mala, mala bolesti
0: a nikto jej nebol ochotný pomôcť. Ešte k tomu, ako sa predtavilo to rozhodnutie Najvyššieho súdu, tam vlastne sa stalo to, že pod vedením republikánov 12 štátov vlastne už zakázalo interrupcie, alebo významne ich obmedzilo a ďalšie hovoria, že také, čo si plánujú. Všimla som si, že niektorí slovenskí politici a političky oslavujú tento vývoj v USA, takže ako si myslíš, že by nás to mohlo ovplyvniť? Obávaš sa toho, že to niečo urobí aj z našou politickou atmosférou že to nejako namotivuje politikov, ktorí majú chúďky obmedzovať práva žien, aktivizovať sa ešte intenzívnejšie?
1: Tak vieme o tom, že tie stratégie sú preberané práve z Ameriky. Čiže áno, podľa mňa ich to posilní a budú v tom ďalej pokračovať. Myslím si, že v Amerike teda naozaj nejde len o protiinterrupčné zákony. Je, tam sa primajú zákony, ktoré sú namierené vo všeobecnosti voči tehotným ženám. Hej? Hej. Čiže vlastne ženy sú začínajú byť trestané za to, že nedokázali porodiť zdravé dieťa. Napríklad sú tam zákony, kde žena je vlastne, môže byť trestne stíhaná za to, že užívala lieky, ktoré predpísal lekár, a mohli, mohli potenciálne poškodiť vlastne dieťa. Čiže to sú... A že povodne tie zákony neboli ani príjmané s týmto cieľom, ale vlastne keď sa spoločnosť nastaví na to, že Um,
0: ide, ide, ide
1: vníma tú ženu ako nejakú potenciálnu hrozbu pre to dieťa a potrebujeme my nejakými zákazmi, príkazmi ako nariadiť a ju, ju nejako potresta za to, ak ona neurobí teda to, čo je správne, teda neporodí teda to zdravé dieťa, tak môže, tam môže aj do väzenia za to, že potratila. Ja on na interrupciu, ale potratila nedokázala to preukázať, že potratila no tak ide do väzenia a to nielen len v OZ, ale aj v iných krajinách, napríklad El Salvador, hej, tam je jeden z najprísnejších zákonov. A tam nesedia ženy vo väzení za to, že potratili alebo porodili mŕtve dieťa.
0: Hej, lebo to ten systém vlastne považoval za nejakú vraždu. Alebo Presne to...
1: tak, lebo keď ľudia rozprávajú o tom, že potrat je vražda, no, tak si potom povedzme, ak je to teda vražda, potom to musíme vyšetrovať ako hej. vraždu. Čiže každú ženu, ktorá bola teotná, tehotná a neporodila zdravé dieťa, by sme mali začať vyšetrovať, ako sa správala, či si to neprivodila. Čiže vlastne... A toto keď poviete aj, aj ženám, ktoré sa označujú sami seba za ProLife, a im poviete, no dobre, ale vy keby ste spontánne potratili, tak teraz začne byť vyšetrovaná vaša rodina. Čo keď ste povedali, že oh, ja už to štvrté dieťaťstvo neviem, ako to zvládnem? Zoberú vám počítač, budú vám pozerať, či ste si náhodou neobednali tabletky, nespravali ste sa nejako rizikovo, neužívali ste nejaké lieky, nemali, nerobili ste nejaké športy rizikové ďalej, Že vlastne, miesto toho, aby sme jej dali nejakú empatickú reakciu, že, aha, ty si prišla o dieťa, čo potrebuješ, tak ak sa ideme na to pozerať, nespôsobila si si to tak náhodou sama a Hej. ako veľmi ťa potrestám.
0: Poďme ešte k verejnej debate na Slovensku. Zaujímam ma, ako vnímaš jej kvalitu. Čo sú možno nejaké problémy verejnej debaty o interrupciách?
1: No úplne mi tak nenaskočilo v hlave taký obraz jednej diskusnej relácie, kde tak presne sa diskutovalo teda o týchto zákonoch našich, ktoré sa tu opakovane dávajú. A, a moderátor vlastne teda to úvodné slovo, ktoré povedal, že tak všetci sme sa zhodli na tom, že interrupcia je zlo.
0: Mm. A, a to teda,
1: položilo otázky. A to bolo, mňa to tak zvihlo zo stoličky, že akí všetci, hej? Že... Všetci
0: traja za stolom, alebo štyria.
1: <laughs> čiže čiže to, ak, ak to takto zaramcujeme, že interrupcia je zlo, no tak potom logicky teda my ju musíme eliminovať a musíme sa dostať na bodu nula, hej? lebo akože zlo nemôžeme v žiadnej forme tolerovať. Ale to nie je pravda, že by sme sa na tom všetci zhodli jednak Svetová zdravotnická organizácia OSA, medzinárodná federácia pre gynekológiu, porodníctvo, ľudskoprávne právne dohovorí. Proste civilizovaný svet, tak toto poviem, hovorí o tom, že to je základná zdravotná starostlivosť a ženy k tomu majú mať prístup. Čiže nie je to zlo, aj to by bolo také práve, že poďme sa, poďme sa o tom baviť v trochu iných kategóriách, mm-hmm. než v tom, či je to dobro, alebo to je zlo, lebo akože asi nikto nebude hovoriť, že to je, to je super dobro a teraz, ak čo to znamená, ak je to dobro, tak to chceme každá zažiť, alebo ak je to zlo, tak to musíme naozaj dostať na nú. Čiže
0: to je úplne od debata. Ja ti do toho len na sekundu vstúpim, lebo sa mi teraz vybavil jeden zaujímavý spôsob, ako to vysvetloval zahraničný lekár, že ako sa na to dá dívať. On to prirovnal k nehode na diaľnici. Povedal, že vlastne tak ako keď ideme na diaľnicu, hej, že je nejaká celá niečo šanca, že sa tam stane nehoda, ale považujeme to za vhodné, ideme na diaľnicu, keď nás tam zrámuje nejaké iné auto, tak príde sanitka, poskytne nám zdravotnú starostlivosť. A vlastne neželané tehotenstvo to je niečo ako nehoda v posteli, že tiež nemusíme mať sex s cieľom splodiť dieťa, ale môže sa to za nejakých okolností stať. A keď sa to stane, tak tiež si zaslúžime nejakú zdravotnú starostlivosť, ktorá rešpektuje naše potreby. Takže možno aj takto, tak neutrálne sa na to dá dívať, hej, že proste niektorým ľuďom sa to stane a zaslúžia si zdravotnú starostlivosť.
1: No a potom sa často hovorí ako keby o samotnom tom výkone, hej, že do veľkých detailov sa opisuje, ako sa tento výkon robí a ukazujú sa z neho fotografie, ale tak ja som mala vám ukazovať fotografie poranenia konečníka z porodu 4. stupňa, tak niekto povie, že straším ženy, aby neboli tehotné. Hej. Čiže a úplne sa nám zabúda ako keby na, na ženy a na ich príbehy. A vlastne tie sú tam niekde úplne, úplne niekde v úzadí a nehovorí, nehovoríme o ich potrebách. Že čo vlastne by potrebovala žena a keď sa ich začneme počúvať, tak zistíme, že teda okrem to, aby to bolo dostupné či už finančne, alebo teda vzdialenosne, aby teda naozaj za tým nemusela cestovať. Aby sme teda nemali také bariéry ako nejaké nezmyselné zákazy 48-hodinové, ktoré ešte chceme predlžovať na neviem, 96 alebo koľko hodín. Že vlastne, keď začneme tie ženy počúvať, tak dojdeme ako keby k úplne k iným, k iným veciam, že by, že, že čo by sme vlastne mali pre to urobiť. Hej? Napríklad odstraniť ten zákaz toho súhlasu zákonného zástupcu, zaviesť tabletku, urobiť to prostredie nejakým ľudským a tí ľudia bez ohľadu na to, o čo si o tom myslia, oni sami ako by sa v danej chvíli rozhodli. Oni predsa poskytujú službu a majú uh-huh. poskytovať profesionálne empatický. A môžu si o to mysleť, čo chcú, ale proste to je jedno. Že či to je spontánny potrat, či je to interrupcia, alebo či je to pôrod. Proste oni majú poskytovať tú zdravotnú starostlivosť. Profesionálne
0: A súčasťou toho je ten ľudský prístup. A ešte keď si spomínala, že nepoznáme tie príbehy žien, nevieme o nich, toto je ešte zaujímavé, prečo podľa teba poslali ženy tie príbehy vám, ako ženským krúhom organizácií, a neposielajú takéto príbehy o interrupciách napríklad na Ministerstvo zdravotníctva, pretože oni by mohli s tým aj niečo reálne urobiť a tiež by sa im zišiel akýsi kontakt s realitou. Čím to je podľa teba?
1: A možno aj posielajú, len o tom neviem. Uh-huh. <laughs> Ale napríklad jeden z tých príbehov, ktorý je v tejto knihe, je to príbeh Adeli zaznel v parlamente. Tak sme sa vlastne Aha. skontaktovali práve s touto pani. Čiže vlastne ženy mali potrebu o tom rozprávať a ja teda, keď sú takéto návrhy zákonov, tak ja sledujem aj teda tú rozprávu. Jednak preto, by som teda vedela, ako sa o tej téme rozpráva, ale aj teda vnímam teda, Proste, ktorí poslanci, čo rozprávajú. A bol to príbeh, príbek, ktorý tam bol prečítaný. Ale tá reakcia ma neprekvapila. Hej? To bolo také, že no, keby pani mala viac podpory, tak by sa rozhodla správne. A už opäť dostalo jej rozhodnutie na lepku, že ona sa vlastne rozhodla zle. Hej. Že zase sme, zase sme naspäť v tom, že dobré je zlé a, a je to dané vopred. Bez ohľadu na to, aby sme sa vlastne pozreli na to, že čo tá žena, v akej situácii, čo ona potrebuje,
0: čo potrebuje jej rodina. Takže hej, a vlastne ako si povedala tej téme je vo verejnom priestore strašne veľa hoxov, vyslovených klamstiev, polopravd, nálepiek a aj dokonca my novinári a novinárky ich častokrát preberáme do článkov, lebo tiež sme vyrastli v tejto kultúre a mnohé tie mýty sú tak rozšírené, že už nám ani neprídu zvláštne, už ich preberáme automaticky a pritom právo na interrupciu pod medicínskym dohľadom je niečo, čo je podopreté robustným vedeckým konsenzom z oblasti medicíny, práva, histórie, antropologie, ale aj filozofie, čiže to má zdôvodnenie, aj na polietiky. a tie argumenty sú tu už desaťročia, sú pretavené do rôznych odborných odporúčaní, do medzinárodných dohovorov, ktoré chránia ženy v civilizovanom svete. Takže to nie je nejaká záhadná, nevyriešená téma, je to téma, v ktorej sa dá normálne zorientovať a je vhodné to urobiť, keď sa jej niekto venuje. V čom by ešte mohli podľa teba médiá zlepšiť svoju prácu? Čo si tam všímáš?
1: Tak ako som už spomínala, hej, že nerámcovať to ö, ako otázku dobrá a zlá, ale začať sa o tom rozprávať, aj ako som napríklad hovorila, tie ľudskoprávne dohovory keď sa im nechce študovať aj ľudskú dohovory, tak stačí si zobrať nález našho ústavného súdu, ktorý je veľmi dobrý a zohľadňuje tam práve tieto faktory a hovorí o tom, ako dôležité je vlastne, lebo často sa v tých diskusiách používa, že v ústave máme napísané, každý má právo na život, život je hodný ochrany už pred narodením. A vlastne toto sa používa ako, ako argumentácia, že prečo vlastne my zákony, ktoré umožňujú interrupciu, sú protiústavné. Ale ústavný ú dobre argumentuje tým, že čo je právo a čo je ústavná hodnota a čo to znamená, že život je hodný ochrany pred narodením. A čo to znamená, čo by to znamenalo, ak by sme tie dali vlastne právo nenarodeného života na rovnakú úroveň, ako právo tej žijúcej ženy. A môžeme sa ich pozrieť naozaj do Írska, kde niečo podobné mali v ústave, aké to malo dopady na ženy. A nebolo to dobré. Nechránilo to nikoho a ubližovalo to vlastne ženám.
0: Link na nález ústavného súdu, ktorý Zúska spomína, dám aj do popisu epizódy. Je veľmi zaujímavé si ho prečítať aj preto, že to vlastne vyvracia tú tézu, ktorú opakujú rôzni politici a političky, že ústava chráni nenarodených v tom zmysle, v akom by to teda oni chceli vidieť vysvetľuje, prečo plod je vlastne ústavná hodnota a neskôr, v čase neskôrších fázach teda tehotenstva sa tá hodnota preklápa do nejakej inej formy, ktorú chránime viac ako v tej úvodnej fáze tehotenstva.
1: Ono to súvisí aj napríklad s pracovnoprávnym právom, hej? že vlastne tehotné ženy majú proste v v našom práve e, ochranu. Hej, vykonávať niektoré činnosti, zvýhať ťažké predmety a tak ďalej. Čiže to je pretavenie tej, toho ochrany toho nenarodeného života. Je to v poriadku. Ale nie je v poriadku vlastne e, cez podružkom tejto ochrany zobrať vlastne ženám tú autonómiu a donútiť ich pokračovať v tehotenstve, ktoré nechcú, alebo im neposkytnúť zdravotnú starostlivosť v čase, keď je ich vlastne zdravie ohrozené. Mm-hmm. To, a toto by vlastne viedlo k tomu, že by vlastne sa narušil princíp nediskriminácie, lebo vzrázu zrazu by sme mali hierarchiu vlastne práv, že na koho práva by sme mohli siahnuť a na koho práva by sme nemohli siahnuť. A vlastne tie tehotné ženy by sa dostali na taký najspodnejší rebríček, že vlastne na ich práva by sme mohli siahať v duchu ochrany vlastne toho, Narodeného života. A toto je obrovský problém. Čiže preto je to otázka aj uh, vlastne právneho štátu a nielen len teda kultúrna otázka, ako je to vlastne rámcované a hovoríme si, že každý štát si to môže usporiadať, ako chce. No nie je to celkom tak. Hej? Nie, to... Hej.
0: Že keď chceme byť demokratická spoločnosť, tak tieto práva sú jednoducho priorita. Mali by byť naša priorita. Poveď mi ešte trocha o sebe. Prečo si sa začala venovať ľudskoprávnemu aktivizmu?
1: Tak ja som bohne nevedela, že sa venujem ľudskoprávnemu aktivizmu. To bola taká, taká vtipná príhoda, že ja som na to prišla až potom, čo som sa vlastne začala venovať ľudskoprávnemu aktivizmu. Uh-huh. Čiže to asi možno aj niečo hovorí o nejakej úrovni vzdelávania o tom, že či vieme, čo sú to ľudské práva a ja som to teda nevedela. Možno iní ľudia to vedia, vedia už aj dnes, ale ja som to teda nevedela.
0: Ani ja som to nevedela <laughs> do <důle> nedávna.
1: <laughs> Takže vlastne cez taký vlastne osobný príbeh by som povedala, čiže možno začneme ešte tak úplne skôr, lebo tým, že teda nie je to iba o tých porodoch, o tom, čo sa tu rozprávame, to je tých interrupciách, tak možno začneme ešte, ešte skôr. Ja mám za sebou vlastne, som chodila na osemročné katolické gymnázium a v podstate vtedy som bola, asi by som sa tak nazvala, že pro choice tábor, tej som tak rozdeľovala, že pro choice, pro life. A potom postupne vlastne na vysokej škole, vlastne už jak som začala veľmi túžiť po deťoch, tak som sa vlastne stala, vlastne pridala som sa do toho druhého tábor a som sa tak nejako stotočnila s tým pro life, že áno, že to je proste dôležité ochraňovať deti a, a áno, potriať tie vražda, proste takto som to cítila. A potom vlastne ja som teda aj krátko po vysoké škole otehotnela, veľmi som sa tešila na babetko a začala som si vlastne všetko, všetko tehotenstve vlastne študovať, všetko, čo mi prišlo pod ruku. A tých informácií vtedy nebolo až tak veľa. To bolo už pred 14 rokmi, keď ja som otehotnela. Čiže to je úplne iná doba. No a vlastne veľmi ma to fascinovalo a veľmi som sa teda tešila všetko som si predstavovala, keď to bude úžasné, keby máme teda bábetko a budem dojčiť a je to super. No a vlastne pri porode som zažila veľmi zlé veci, ktoré ma naozaj otriasli ako keby mojou až, až štruktúrou mojho osobnosti. A cez tento, vlastne cez tú svoju vlastnú skúsenosť som nejako začala, ešte viacej som sa vlastne ponorila do toho štúdia, lebo som to nechcela druhýkrát zažiť. A chcela som teda mať ďalšie deti. Aj mám teda ďalšie deti. No a potom vlastne cez takéto poznanie, že však to by mali vedieť všetci, hej, tieto informácie, <gry> že to mala som takú nutkavú potrebu, pomaly zastával ľudí na ulici a im to rozprávať. <gry> Takže nejak teda, som to potom predstavila teda, do tej práce. a ja už teda že nemám takú nutkavú potrebu ľudí zastavovať na ulici, ale, ale to bolo naozaj asi aj spôsobené tou teda, traumou, že teda som sa tak veľmi snažila ochrániť tých ostatných ľudí pred tým, aby sa im to teda nestalo. No a cez tie pôrody, ako som už asi spomínala, vlastne cez, cez tú autonómiu, ako je to veľmi dôležité a ako to bolo dôležité pre mňa mať tú autonómiu, mať to roz, možnosť rozhodovať o sebe, aké mi bola vlastne zobratá, aké to malo devastujúce účinky. Na mňa, tak cez vlastne toto štúdium a všetky tieto veci, a potom takéto dokl- dokliknutie v tej hlave, že aha, ale veď ono to je prepojené, ja nemôžem požadovať autonómiu pri porode a zobrať ju nám na začiatku toho tehotenstva. A, vlastne, a potom, keď som začala sledovať tie príbehy, tak som vlastne zistila, že ja som sa na to naozaj pozerala jednak to tak, že krátkozrako, hej, že nevidí si človek ďalej ako po špičku vlastného nosa, je tam kus naivity, ale aj veľký kus arogancie, že má pocit, že ja by som sa takto rozhodla alebo ja by som sa nikdy takto nerozhodla a cez t- tento svoj pohľad aplikuje to na všetkých a to je veľká, veľká chyba, lebo o, jednak už ani by som nepovedala že ja by som nikdy a už aj dnes to tak vnímam že vlastne ako keby každany majú takú potrebu aj vo verejnom priestore nejaké političky vlastne sa vyjadriť že no ja nie som proti interrupciám síce som nikdy na interrupcii nebola že pozor, pozor Hej, že aby ste si náhodou o mne nemysleli tak dnes ja už mám také, že no a čo, aké by si bola? Čo to z mhm. teba nerobí ani lepšieho, ani horšieho človeka ako koľkoľvek iného? A naopak si myslím, že by to malo zaj, nemalo by to mať takú stigmu, aby sme sa o tom rozprávali. A vlastne v tom momente, keď ja som prestala stigmatizovať toto, tieto rozhodnutia, prestala som sa tak vymedzovať voči tomu, že ja by som nikdy nešla tak sa mi vlastne otvorilo, otvorila možnosť počúvať tie ženy naozaj empaticky. A vtedy vlastne za mnou, vlastne cez tú našu prácu, hej, cez tie ženské kruhy, som sa ešte predtým, než sme sa tak začali výslovne angažovať, tak za, začala som počúvať ženy, ich príbehy a zrazu vlastne to bolo, že aha, aj tak to môže byť, aj takto to ženy prežívajú, aj v takýchto životných situáciách sa rozhodovali a že vlastne také, taká tá... tá tá, tá neoblomná viera, že ja by som nikdy bola zrozum, že no počkaj, počkaj. (laughs) Toto toto nehovor, hej? Lebo lebo ty vieš naozaj len len tie skúsenosti, ktoré máš a ktoré poznáš. A nebola si v tej situácii. Takže
0: som veľmi rada, že hovoríš takúto, celú túto svoju vlastne trajektóriu uvažovania v tejto téme, lebo si myslím, že je veľmi podobná mnohým iným ženám, ja napríklad som tiež o interrupciách nevedela dokopy nič. A dokonca si ani nemyslím, že je taký problém povedať, že nebola som na interrupcii, keď to človek hovorí v tom kontexte, že nie je posudzujúci voči ženám, ktoré boli, ale hovorí to s tým, že preto neviem o tom nič. To je napríklad môj prípad, že ja až posledné roky zistujem úplne základné veci o, o interrupciách, pretože mi nenapadlo nad tým ani uvažovať. Vôbec mi nenapadlo sa pýtať ani mojich kamarátok, o ktorých viem, že boli na interrupcii, že ako si to prežívala, aké to pre teba bolo. A my na Slovensku nemáme nejaké štatistiky v tomto smere, ale v Amerike sú zverejnené a Každá štvrtá žena bola aspoň raz za svoj život na interrupcii. Čiže šialené množstvo žien je to obrovská skupina. Čiže keď vo svojom okolí máme ženy, zo pár z nich, keby sme sa spýtali a ukázali by sme im, že sme rešpektujúci, že sme ochotní počúvať, tak by nám povedali príbehy, ktoré by nás veľmi zaskočili. A mne je ľúto, že som to v minulosti nerobila, pretože niektoré ženy mi čo si aj povedali, ale nejak som sa ich potom ani nepýtala ďalej. A som si vyrav, že to je také, také nejaké toxická, taká nejaká oblasť že tam v tom Niečo, čo oni ani nechcem vedieť, že sú nejaké také morálne závadné a podobne. Čiže je dôležité rozumieť tým vlastným limitom svojho poznania a počúvať príbehy iných žien. A áno, keď to robíme, dospieme k tomu, že interrupcie nie sú dobré ani zlé. Proste sú. Jednoducho je to jedna z vecí, ktorá sa ženám okolo nás môže stať. Našim kamarátkam, sestrám, matkám, starým mamám. Je to niečo, čo tu vždy bolo, len sa o tom jednoducho nehovorí. Um, um, A ešte, ale by som um, tak dodala k tomu, že
1: ale je veľmi dôležité, aby, nám, aby sme nevytvárali nejaký dojem, že oni nám dlhujú tie príbehy.
0: Jasné. Um, A že,
1: že majú, musia mať nejaké extra dobré dôvody na to, aby mohli ísť na tú uh, interrupciu. Hej, že, aha, no tak vtedy, keď si bola znásilnená, tak vtedy je to OK. Alebo keď tak, um, uh, to bola nezúčiteľná vada so životom, aha, no dobre, no tak to je taký závažný dôvod. A že vlastne, keď... Uh, len tá
0: žena, ktorá chce, ktorá chce to, to A,
1: a keď, sa, keď si otvoríme tie uši a to srdce a budeme ich počúvať alebo si o tom prečítame, napríklad tie naše knihe, tak nám to dáva naozaj takú možnosť možno ustúpiť z tej svojej vlastnej krátkozrakosti a z toho obmedzného vnímania, ktorý každý má, lebo všetci žijeme v nejakom svojom prostredí a s nejakou históriou a s nejakými skúsenosťami a pohľadmi na svet, že nám to otvorí naozaj iné pohľady a a verím tomu, že aj takí ľudia, ktorí nie sú rozhodnutí, že, alebo majú k tomu taký veľmi valentný vzťah, že no dobre, no však není to super tá interrupcia, ale tak nezakazujeme to tým ženám. Že naopak si povedia, že Aha, ale veď to má byť dostupné. Ja proste chcem, aby to Hej. bolo dostupné, aby sa tie ženy netrápi, aby to bolo dôstojné a že to vôbec nesúvisí s nejakým môj, môjim osobným rozhodovaním sa v konkrétnych situáciách.
0: Presne tak. Veď kto nechce ísť na interrupciu, nech na ňu nejde. Alebo kto je pro-life, nech ako sa to dotýka jeho osobných rozhodnutí, ale nemali by sme obmedzovať ľudí okolo nás. Aké sú tvoje očakávania od knihy na hlas? Lebo v čase fundraisingu ste písali na sociálnych sieťach, že ju chcete doručiť aj poslankyni a poslancom. Tak povedz, že čo presne máte v pláne.
1: Tak to by som ešte aj sa chcela poďakovať na tomto mieste. Naozaj tým ľuďom, ktorí podporili teda tú knihu. Bol to cez crowdfunding. A, takže vlastne veľmi veľa ľudí podporilo, Vyzbierali sme viac ako 10 tisíc eur a veľmi im ďakujem. A aj to vlastne podľa mňa ukazuje o tom, že ľudia chcú, aby sa o tejto téme rozprávalo nejakým iným spôsobom a že je to pre nich dôležitá téma. A teda ten kontext, s ktorom vznikala, súvisel teda aj s tými zákonmi. Čiže plány z touto knihou máme veľké. Chceme ísť jednak teda za tými poslancami, poslankyňami, chceme to načasovať tak, aby to bolo práve v čase, keď to bude súvisieť s niektorou z tých tém, respektíve, lebo teda už aj vieme, že asi teda tá ďalšie zákony prídu, ak by teda náhodou neprišli, tak budeme iniciatívna a pôjdeme. Za nimi aj tak. Ale chceme ísť to knihou aj medzi ľudí. Chceme ísť uh, urobiť rôzne besedy. rozmýšľame nad formátmi, ako ich spravíme, či to budú nejaké komornejšie besedy. Alebo skúsime niečo možno s, s odbornou verejnosťou, nejaké okrúhle stoly a podobné veci. Čiže veríme, že vlastne cez tú rôznorodosť tých tém, tá kniha naozaj bude mať ešte taký dlhý život. A od, to, čo sa mi na ne páči, že ona hovorí jazykom tých žien. A ukazuje vlastne ich potreby Spôsobom, ktorý podľa mňa je veľmi ľudský, že nie je to odborný, ťažkopadný jazyk, hoci aj knihy, ktoré sú odborné a nejaké výskumné správy sú dôležité, vôbec ich nechcem nejako umenšovať, ale v tomto je podľa mňa veľmi prístupná širokému naozaj, spektru ľudí, že nie nielen nejakému, nejakému úzkému typu ľudí, ktorí sú zvyknutí čítať odborné veci, ale aj takým, ktorí skôr cez tú empatiu sa dokážu približiť tomu a porozumejú tomu, že aha, tak preto toto tie ženy potrebujú.
0: A keď si ju ten niekto prečíta, tak kde sa dá
1: dá sa kúpiť cez náš shop na, na ženských kruhoch, takže tam je dostupná. Uh-huh. A...
0: a tak vo všeobecnosti, keď ľuďom záleží na reprodukčných právach dievčat a žien, čo môžu podľa teba robiť najbližšie mesiace?
1: No, to je dobrá otázka. Ja vždy nad tým tak rozmýšľam, že čo, by som, čo by som k tomu povedala, lebo ťažko sa mi hovorí, že čo by mali robiť. No, um, Môžu sa o tú tému začať zaujímať a študovať si niektoré veci, pretože aspoň pre mňa to bolo, ako som hovorila na začiatku, ja som o tom nevedela nič. Ja som mala obrovské nánosy um, predsudkov, mýtov, um, rôznych... Tak ako my všetci a všetci. z nás. Veľmi určite. veľa taká, taká, taká široká cibula asi ešte zo pár vrstiev na mne zostalo. Čiže môžu, môžu si začať dávať niektoré tieto vrstvy dole cez štúdium, cez počúvanie a takí, ktorí už, povedzme, už sú niekde možno aj oveľa ďalej ako ja a sú, už, už vedia, tak možno keď podporia tých ostatných ľudí okolo seba a budú mať s nimi trpezlivosť, lebo niekedy mám taký pocit, že keď už sa dostanete hlboko do tej témy a tak človek tak zabudne, ako bol vlastne mimo. Hey. <laughs> <laughs> Takže možno aj trochu súcit s tými ľuďmi, ktorí, ktorí nepoužívajú tak dokonale ten jazyk alebo nemajú to ešte, to úplne ešte tak jasné ako nám hej, a ja zase nech tam to zňujem, tak že tak ja už všetko viem. A mne už no to nie je, je to jasné. arrogantné
0: Naštudovala si si, proste si do toho venovala čas a energiu a teraz o tom vieš veľa. A inak ešte ja mám potrebu povedať, že často sa hovorí, že muži nech sa nepletú do tejto témy, a ja si začína myslieť úplný opak, že ja čakám, že aj muži sa dovzdelajú, lebo aj nás ženy zaujíma, ako sa cítia muži, keby ich niečo trápilo, keby tu bol nejaký rozšírený zdravotný problém, ktorý treba riešiť. Tak ako tiež mi to nie je jedno, ako sa majú muži. Čiže si myslím, že je úplne legit- týmne, aby aj muži sa zaujímali o túto tému a prípadne podporili ženy alebo tiež vypočuli ich spýtali sa žien, ktoré, s ktorými sú si blízke, že ako to mali oni ako sa na to dívajú nemusia sedieť so založenými rukami a nechať to na ženy, hovorím si ja Ďakujem ti teda veľmi pekne za celý tento rozhovor a daj nám ešte na záver nejaký tip na knihu, ktorá sa ti páčila a mohla by sa páčiť aj nášmu publiku
1: tak ja som vedela, že sa ma to spýtaš, takže som na tým A vybrala som dve knihy. Jedna je Belletria. Je to od Kate Manning. Môj smutne slávny život. A súvisí s tou témou, takže vlastne je to z New Yorku, myslím. Príbeh vlastne jednej ženy, ktorá vlastne aj sa neskôr stane takou a ani ličkarkou, by som to nazvala, vlastne v tom čase vlastne začne pomáhať ženám vlastne ukončovať to čo bolo vlastne v tom čase nelegálne. Ale ona sa teda aj zamýšľa nad tým, že ako ženy potrebujú tú zdravotnú starostlivosť, že žen tam rodilo bez zdravotnej starostlivosti a zomrení, lebo nemali porodnú asistentku. A ako vlastne ona to naozaj vnímala, že tým, že nám pomáha a prečo im pomáha. Čiže to bolo také, také je to beletria, je to vlastne napísané ako jej príbeh, mm-hmm. takže je to také ľahšie čítanie a druhú knihu, ktorú som vybrala tak tá súvisí teraz s mojou srdcovou témou, co súvisí s porodmi a volá sa Birth Models That Work pôrodné modely, ktoré fungujú, lebo sú systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré nefungujú ktoré poškodujú ženy a potom sú modely ktoré nie sú dokonalé, ale ktoré nejako fungujú a práve mm-hmm. táto kniha prinaša takú stériu takých či už štúdí alebo aj esejí o tom, že kde je to, ako funguje a môže to byť pre nás veľká inšpirácia. A ešte mám dva typy na seriály. lebo uh, <daj>. si povedala, že aj seriál môžem. Tak opäť je to, súvisí to teda aj s porodmi a teda opäť aj s potratmi, lebo to sa nedá jednoducho oddeliť, či už teraz interrupciami alebo spontánnymi potratmi. Je to seriál, ktorý stále, že Call the Midwife. Uh-huh. Alebo volajte porodnú asistentku, by sme to preložili. Tuším, že v češtine to bolo, že zavolajte sestričku. A je, to, je to výborný seriál a opäť teda je to príbehové a ukazuje nám to vlastne celú, celú škálu vlastne v akých situáciách sa môžu ženy e, ocitnúť. Je to myslím, že niekde po vojne v Londýne. No a... A ešte potom taký seriál The Nick a to je opäť už všem z New Yorku a tiež také tieto, keď boli ešte potraty nelegálne a tiež ako vlastne tá zdravotná starostlivosť pri tých porodoch ešte nebola až taká dobrá tíserské rezy ešte tak moc nefungovali a tak ďalej. Čiže to sú také seriály, ktoré mňa oslovili a, a myslím si, že mohli aj to publikum, že práve keď sa na to pozrú cez tie príbehy, lebo verím, verím v tú silu tých príbehov a, a to je niečo, čo nám môže pomôcť sa odtrhnúť trošku možno od takej tej morálnej toho, že je dobro zlo.
0: Ďakujem veľmi pekne. Všetkých dám do popisu epizódy. Toto bola Zuzana Kryšková zo Ženských krúhov.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: podcastovom klube Denníka Zme na Facebooku.